2: Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta edición de Sobre Ciencia, en la cual vamos a abordar algo que dejamos planteado a lo largo de los últimos dos programas. Ustedes recordarán que hablamos de bioética, hablamos de las implicancias de la ética a la hora de tomar algunas decisiones claves, como han sido las que ya han sucedido y otras que pueden aparecer en el horizonte pero previamente a eso eh, vamos a repasar lo que han sido algunas consultas esa es la otra sección que afortunadamente hemos podido ir eh, implementando a lo largo de estos días que es, bueno, darle entrada a vuestras consultas, a las preguntas y tratar de darles respuestas eh, lo más, a ver, acotadas o lo que es a, a la investigación científica a la capacitación médica o a los profesionales que sea necesario recurrir para que la respuesta sea certera. A veces es categórica, a veces es incierta porque mucho de lo vinculado a esta epidemia, a esta llegada de este virus SARS-CoV-2 tiene que ver con temas que están apenas en investigación. Por lo pronto... Vamos a arrancar con lo que fue la consulta que nos hizo llegar eh, Florencia de Minas, que nos preguntaba, yo les recuerdo que lo mejor es que las consultas vengan en audio, ¿no? que nos manden un audio de WhatsApp, pero bueno, hay gente a veces que la escribe, bueno, la leemos, pero nos resulta mucho mejor escucharlos a ustedes ¿no? y ponerlos al aire a ustedes haciendo las consultas. Eh, decíamos, Florencia de Minas nos escribió preguntando si la hipertensión es la peor complicación ante el COVID, le trasladamos la consulta al doctor Blauco Rodríguez, quien es, eh, por un lado, ustedes ya saben, presidente del Colegio Médico del Uruguay, pero además es emergentólogo, eh, de hecho preside la Sociedad Uruguaya de Emergencistas, con lo cual, bueno, están en la primera línea ¿no? de atención a este tipo de bueno patologías a la gente que llega con este problema. La primera atención que reciben es justamente la de quienes están o en las emergencias móviles o en las puertas de emergencia. Esto respondía entonces el doctor Blauco Rodríguez vinculado a la presencia o no de hipertensión en presuntos casos de
0: COVID-19. En cuanto a la pregunta si la hipertensión es el principal factor de riesgo frente al COVID o para adquirir esta infección, es que no. Por supuesto que como hemos visto es uno de los factores de riesgo o constituyente de comorbilidades que del paciente tenerlo el mismo y adquirir COVID el mismo tendría un riesgo mayor a poder tener complicaciones, pero tampoco es el principal factor de riesgo. Sobre todo los principales factores de riesgo más importantes son los que llevan a alterar la relación, defensas del individuo, de la persona o del huésped frente al combate, en este caso, al patógeno COVID o al virus eh, coronavirus. Eh, en esa conjunción todos los factores de riesgo que debilitan las defensas de las personas y disminuyen eh, su inmunidad eh, generan un resultado peor cuando esa persona adquiere eh, la enfermedad en este caso por el virus como ellos por ejemplo la diabetes entre otros causas de inmunodepresión
2: primera de las dos consultas que vamos a evacuar hoy la segunda tiene que ver con un tema muy sensible eh, a ver. Creo que en realidad no hay tema que no lo sea vinculado a esta epidemia a escala nacional o pandemia a escala global. Eh, la consulta la envió Alicia de Rocha. Dice, trabajo en ACE, en el interior. Tengo un gran temor sobre los hogares de ancianos, sobre todo los que están fuera de Montevideo y los casos sospechosos bueno que cómo se los procesa eh, ya que muchos de ellos no tienen la posibilidad física del aislamiento eh, les quiero decir que esta pregunta la hemos derivado a dos o tres áreas distintas porque nos parece que tiene varias entradas y en la medida de lo posible tal vez volvamos a ella en los próximos programas porque es un tema insisto que tiene temas sanitarios pero también tiene temas más asistenciales o incluso en cuanto a la administración de estos establecimientos de lo que son los los hogares de ancianos pero por lo pronto la Primera respuesta la recibimos del doctor
0: Blauco Rodríguez. Bueno, este planteo, por supuesto que es fundamental y muy importante, ni que hablar que sobre todo en el interior del país, y ni que hablar si estamos hablando de instituciones de salud en cuanto a hogares de ancianos, dado que las, los adultos mayores son uno de los principales grupos hectáreos en cuanto a factor de riesgo y población de riesgo para adquirir la enfermedad COVID-19 y a su vez que la misma se manifieste con complicaciones por lo cual siempre que se indica un tratamiento a domicilio mientras se aguardan los resultados de laboratorio y esa persona mantiene cuarentena eh, las condiciones para la que las mismas se puedan desarrollar de manera correcta son fundamentales por lo cual recomiendo a esta funcionaria de la salud del interior ...que también siempre trate de aumentar los niveles de seguridad... ...por ejemplo, haciendo una consulta con la asistente social de la institución... ...si esa institución tiene visita a domicilio... ...en los casos que tenga dudas por el interrogatorio y la anamnesis... ...si el paciente cuenta con los medios físicos... ...para poder mantener de manera correcta esa cuarentena máxima... ...si estamos hablando de, de una institución de salud de adultos mayores... ...que las mismas se puedan cumplir... ...porque de no poderse cumplir el aislamiento correspondiente... Habrá que evaluar el costo-beneficio, si no es necesario también dejarlo ingresado por los riesgos para la propia persona y para terceros. ¿Tiene dudas sobre el coronavirus? Sobre ciencia, habilita el WhatsApp 098-224332 para recibir sus audios con preguntas sobre la epidemia, las que serán respondidas por los principales expertos de Uruguay. WhatsApp Especial de Sobreciencia 098 22 43 32
2: Volvemos al tema que nos ha ocupado los últimos tres programas, o sea, contando el de hoy, por supuesto, eh, una vez más eh, públicamente le agradecemos la enorme deferencia que ha tenido para con Consobreciencia la doctora Susana Vidal, quien es especialista de programa para América Latina y el Caribe en Bioética y Ética de la Ciencia de UNESCO. Eh, su, ...su residencia, su lugar de trabajo... ...es en la oficina de UNESCO, la regional aquí en Montevideo... Eh, ...Susana Vidal es médica, eh, es internista... Eh, ...y luego, bueno, la capacitación en bioética es fundamental... ...con una maestría en bioética, es coordinadora ejecutiva... ...además del Consejo Directivo de la Red Bioética de UNESCO... ...están elaborando, eh, por estos días... Eh, ...una serie de contenidos propios de UNESCO... ...para eh, abordar con especialistas... ...los diferentes problemas que tienen que ver con decisiones éticas de asuntos vinculados con esta pandemia. Eh, decisiones que, claro, eh, no son caminos a seguir. No estamos hablando de eh, individuos que dicen, bueno, eh, ante esta coyuntura la respuesta correcta es A o B. Pero sí eh, nos ayudan, y es el aporte central, a a un adecuado abordaje de situaciones tan delicadas como lo que tuvimos el jueves pasado, ¿eh? la mirada sociopolítica, ¿no? lo que fue esa discusión que ya quedó un poco zanjada, aunque no del todo, no entre, entre el bienestar, la marcha de la economía, el aparato productivo y la necesidad de resguardar por todas las medidas con todas las medidas posibles por todos los medios al alcance la salud pública, no esa discusión entre cuarentena o no cuarentena. Eh, hablamos el viernes de las obligaciones de los estados como garantes de la salud de la población eh, y hoy vamos a hablar de, la, de algo muy, muy, muy delicado, Un, el tema tal vez más complejo de todos y que tiene que ver con eh, la selección de pacientes, es, es feo decirlo así, pero es así pasa, no la selección de pacientes para la asignación de recursos sanitarios escasos, eh, aquello de, eh, tenemos una saturación de los sistemas de salud que por suerte no nos ha pasado y ojalá que no nos pase, eh, ¿a, quién, ¿a quién se prioriza? no, para, ¿Para un respirador? ¿Para una cama? ¿Para un lugar en un CTI? Eh, hablamos sobre eso no, con la doctora Susana Vidal.
1: Sobre ciencia, información científica segura y veraz sobre la epidemia de la enfermedad COVID-19 y la tarea de los científicos uruguayos.
2: La mirada de la ética, de la ciencia, de la bioética a cargo de la doctora Susana Vidal de UNESCO.
3: En las dos jornadas precedentes intentamos hacer un abordaje de los problemas éticos relativos a la pandemia dividiéndolos en tres niveles uno relacionado con las medidas de aislamiento, de cuarentena hacia esta forzosa voluntaria otro relacionado a la eh, situación de los servicios de salud y el derecho a la salud y en el, dijimos que en el último nivel íbamos a trabajar lo que consideramos es la menor proporción de casos pero que tiene unas consideraciones éticas muy importantes importante que son aquellas situaciones en las que hay una, eh, digamos, escasez de recursos o recursos insuficientes para atender una demanda de esos recursos por parte de, la, de las personas que llegan a los servicios de salud. En general se ha hablado en este sentido, sobre todo, de las camas de terapia intensiva y de los respiradores, pero no se limita a este tipo de recursos. Es importante, sí, en primer lugar, tener en claro que la cantidad de personas que han, se han infectado por el virus COVID-19 que lleguen a esta situación son muy pocas, son menos del 5%, pero cuando este 5% está dado por muchos individuos que llevan, llegan al mismo tiempo a los servicios de salud, pueden producirse situaciones de tener que seleccionar eh, pacientes en función de los recursos disponibles. En este sentido es muy importante tener en cuenta que esta situación de crisis establece entonces, como decíamos, una demanda mayor a la capacidad de los servicios de asistencia y por ello requiere necesariamente que se establezcan protocolos y una de las primeras consideraciones a tener en cuenta es que estos protocolos de asistencia deben ser siempre transparentes, públicos y objetivos. Vamos a intentar hacer este, una presentación muy breve de cuáles son los criterios éticos que en general se, se están aceptando con cierto consenso en la mayor parte de las recomendaciones que dan los comités nacionales de bioética a los ministerios de salud y a los gobiernos. Esto es muy relevante debido a que en general cuando, cuando estamos haciendo esta, esta limitación de alguna manera se está también limitando un derecho constitucional que es el derecho a la asistencia de la salud y en ese sentido es importante tenerlo en cuenta. Eh Vale la pena mencionar y me gustaría resumir eh, tres principios fundamentales que deben ser tenidos siempre en cuenta cuando se debe, eh, frente a una demanda mayor a la disponibilidad de recursos, se debe hacer una selección de los pacientes. El primer criterio ético eh, en todos los casos, y esto es, me parece, una consideración fundamental, eh, es, son dos principios que están en la base de los derechos humanos, que es el principio de dignidad y el principio de igualdad. El principio de igualdad supone que todos los pacientes que eh, tengan necesidad de asistencia a la salud tienen el derecho de llegar a los servicios de salud. Luego son los servicios de salud los que van a establecer criterios de, digamos, clasificación. A esta forma de clasificación se le suele llamar triage. El triage no es otra cosa que que clasificar a los pacientes según su estado de gravedad y de acuerdo a ello, en general va a haber una categoría de pacientes que son los que están en situación muy grave y que son ellos, ellos precisamente los que van a necesitar asistencia de terapia intensiva y en algunos casos eh, que se le intervenga la vía aérea con la colocación de respiración mecánica asistida. ...a este tipo de pacientes a lo que me voy a referir... ...y es a, eh, a, la, a los criterios éticos para eh, seleccionar el acceso a terapia intensiva. El primer criterio que se utiliza o se debería utilizar en general... ...es el llamado criterio de beneficio potencial... ...y es un criterio eh, médico-científico. Esto quiere decir que se le daría prioridad para la asistencia... ...a aquellos pacientes que tengan una probabilidad real de verse beneficiada con la intervención que estamos proponiendo, y otra proba y, y, una, eh, y una cierta también probabilidad de, de que su patología será reversible de este modo, eh, probabilidad de éxito con el tratamiento y reversibilidad de la patología son criterios que no son solamente atribuibles a eh, una pandemia, sino que son en general los utilizados por los intensivistas para ingresar pacientes eh, para brindarles tratamiento en situación crítica. No se ingresan en, en terapia intensiva habitualmente pacientes que no estén en esta situación. Por lo tanto, los médicos intensivistas cuentan con estándares como son, por ejemplo, los protocolos de Apache y otras guías médicas para poder establecer si los pacientes podrán, tendrán probabilidad de respuesta al tratamiento y son potencialmente reversibles. Entonces, este primer principio lo hemos llamado beneficio potencial. Un segundo principio, y esto no deberíamos olvidarnos es el que llamaremos de trato igualitario. Eh, significa que todos los pacientes son merecedores de recibir un igual trato de acuerdo a este primer principio que mencionamos y que no debe operar ninguna forma de discriminación, ya sea por raza, por género, por etnia, por clase social o por lo que que se ha dado en llamar valor social. Esto es muy relevante a la hora de saber que cuando se selecciona un paciente va a estar dado por el primer principio de beneficio potencial y de reversibilidad y nunca por un criterio discriminatorio. El tercer principio que en general utilizamos es el que llamamos el principio de, eh, de priorizar de alguna manera personas que están en una mayor necesidad o un estado mayor de necesidad eh, este es un principio complejo, vale la pena debatirlo, no tendremos aquí el tiempo para hacerlo, pero quiere decir en todo caso que algunas personas que son particularmente vulnerables, como podrían ser los niños eh, pueden tener una atención prioritaria cuando se encuentran en iguales condiciones del de primer criterio, es decir, de beneficio potencial que otras personas que están eh, que, que serán tratadas o que están siendo seleccionadas. Sí me gustaría mencionar un, un ejemplo claro que ha sido tomado en algunas, eh, en algunas recomendaciones eh, que no es éticamente aceptable eh, y ha sido llamado supervivencia libre de discapacidad por encima de la por encima, digamos, de la supervivencia aislada. Y esta recomendación puede en alguna medida violar seriamente la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con lo cual no sería aceptable Hemos visto, por ejemplo, como eh, algunos gobiernos, como el gobierno de Bélgica, han aceptado eh, o han dispuesto medidas como... Que, que incluyen en ella a grupos de personas como son las personas que se encuentran en instituciones de geriátricas o las personas que tienen grave discapacidad o graves enfermedades mentales graves dentro de grupos que no deberían ser ingresados en terapia intensiva y esto en general ha sido aceptado como, ha sido considerado como una norma no ética y no aceptable eh, lo que quiere decir finalmente es que cada persona debe ser evaluada en sí misma, que no hay grupos de personas que vayan a recibir tratamiento y otros grupos que no y por lo tanto que el criterio de igualdad en alguna medida significa que todos tienen derecho a entrar en ese sistema de clasificación y ser evaluados médicamente y que se establezca en el caso particular si son este, digamos eh, están dentro del grupo de los pacientes que pueden recibir un beneficio Beneficio potencial con esta intervención y no es fútil eh, hacerles esa intervención. Yo quisiera terminar eh, diciendo que estas no son decisiones que tenga que tomar un solo profesional de la salud aisladamente, y por eso en general tienen que hacerlo en base a protocolos y en equipo de salud junto con otros eh, profesionales, porque no son decisiones que deban tomar la eh, un solo profesional frente a un solo paciente, que para ellos son muy útiles y deberían ser tomadas en cuenta recomendaciones de los comités de hospitalarios de bioética que muchos países tienen, y este país también los tiene y que pueden ser eh, una herramienta para aliviar eh, la carga moral que tienen estas decisiones. Desde UNESCO promovemos que sea siempre contemplado el sistema internacional de los derechos humanos y los principios de establecidos en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, yo diría en particular el artículo 14 que tiene que ver con responsabilidad social y salud, pero también tener en cuenta siempre, volviendo al principio, que si nos llevamos, eh, si nos eh, guiamos por los principios, los grandes principios que rigen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no vamos a errar dignidad y, y desde ya igualdad. Nuestras
1: vías de contacto electrónico. Info arroba sobre ciencia punto, Facebook sobre ciencia uy. Twitter arroba sobre ciencia.